1: Giovana Paixão, me conta uma coisa. Você já viu alguma vez um espetáculo de arte de performance?
0: Olha, eu, eu vou arriscar que sim. Mas é, é meio difícil dizer. Eu acho que a definição de performance é muito fluida. Então, provavelmente já. Mas por alguma ignorância minha, eu não devo ter associado imediatamente essa performance art. arte. Mas eu tava pensando sobre isso... E eu tô começando a acreditar que o Beychella, que é o show da Beyoncé lá no Coachella, é uma grande performance, além de ser um show. O que você acha?
1: Acho que ela inteira já é uma performance toda, né?
0: Eu, eu concordo, plenamente.
1: Então saiba, Giovanna, que na semana que vem vai acontecer o Feeds, que é o Festival Internacional Denise Stoclos. Um evento gratuito, transmitido via Zoom, com diversas apresentações solo de performance. Bom, não vai ter a b c mas a gente vai conseguir aprender um pouquinho mais sobre o que, que é.
0: Tudo bem, tudo bem. A gente aceita, tá tudo bem. Porque, assim, a gente vai falar mais sobre esse evento a gente vai descobrir que é uma coisa gigante, né? Essa coisa de arte, a gente comenta bastante sobre, sobre arte aqui no podcast. Então, a gente vai falar mais sobre arte de performance e, para isso... A gente trouxe um artista, escritor e professor, o Davi Giorgiano. E é, é mais um sobrenome italiano para nossas listas, que, que a gente tem vários <risos> sobrenomes italianos aí que a gente fala. Começou com Dior, a gente já sabe que... que vem. Tem que, que falar da... assim, ó.
1: É, tem tem que, que, que falar com o que vai fazendo coxinha <risos> com a mão.
0: E ele que é doutor em artes cênicas pela UFRGS, Mestre em performance e arte pela Unihil e tem trabalhos aí espalhados pelo Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos e na França. E ele trabalha com a Denise Stockos, né, desde 2016. E para falar sobre o FITS, a gente também trouxe ele, que ele é diretor do FITS, né? E vai acontecer aqui em 2022, na data que eu esqueci agora, mas. Dia 2 de contar. maio. Ah, é isso aí. Então, dia 2 de maio, a gente tem o FITS. Música Pode se apresentar.
1: Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio virtual, Davi. Olá, Tico. Olá, Giovana. Gratidão
2: por nos receber. Estamos muito felizes de estar aqui compartilhar um pouquinho do nosso festival, é, da nossa programação. E do trabalho da Denise, né, que é um trabalho sempre ilustre e importante para a história do teatro brasileiro e para a cultura brasileira como um todo.
1: Conta um pouquinho aí, Davi, você apresente para os Divergências, quem é você, tem vários trabalhos aí mundialmente, rodou o mundo, né? você também é formado, acho que na Argentina, né? além, de, além da, daqui do Brasil, conta um pouquinho sobre o seu trabalho né? para con, contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente. Ah, primeiro que adorei que vocês me chamaram de
2: Giordano, geralmente as pessoas me chamam de, de Giordano, mas legal, gostei desse sotaque <risos> italiano. É, bem, Giordano! Eu gostei, eu me senti importante, principalmente que a gente está fazendo um festival internacional, então eu me senti importante. É, bem, eu trabalho com a Denise desde 2016, é, sou formado em artes cênicas, trabalho com teatro há mais de 12 anos, é, já dei aula em várias cidades do Brasil, inclusive em outros países também, também apresentei meus trabalhos de performance, e arte também em outros países, festivais e tudo mais. E desde adolescente eu conhecia a Denise, né? eu via os trabalhos dela e me encantava, era uma artista que me inspirava, era uma artista que eu falava, eu reconheço o que eu quero fazer o que eu faço nessa mulher. E desde então fui seguindo, perseguindo, acompanhando ela, até que um dia eu na cara de pau falei com ela e ela falou, manda para mim suas coisas, eu mandei, e a gente foi se falando desde então, Ficamos anos trocando e-mails toda vez que ela ia no Rio de Janeiro, na época eu morava lá. Depois eu morei em várias outras cidades, mas na época eu morava lá e ela vinha. E aí eu ia assistir a peça dela, a gente conversava e sempre alimentava esse desejo de trabalhar juntos. O que porventura aconteceu em 2016, quando a Denise começou os cursos online dela. É, depois de mais de 50 anos de trabalhos dedicados interruptamente ao palco, ela desejou compartilhar isso de forma mais expansiva com o público através de cursos online e eu tive nessa equipe a gente formatou e criou os primeiros cursos online do teatro é, no Brasil e o segundo no mundo até então a gente só tinha conhecimento do que a gente fez fazendo isso nos Estados Unidos então a gente tem esse mérito também de é... a Denise sempre foi experimental né quem conhece a trabalho dela ela criou uma linha própria de teatro que se chama Teatro Essencial em que o ator ele é diretor ele é dramaturgo ele é escritor coreógrafo ele faz tudo em cena e esse trabalho que ela criou, desenvolveu há mais de 50 anos, depois legitimou esse trabalho através do um manifesto, o um livro que ela publicou em 87, o trabalho dela já foi estudado em Princeton, em Berkeley, em Harvard, em todas essas grandes universidades estrangeiras, tem teses, dissertações, ela tem dois méritos de presidente. É, médica cultural, ela é doutora ao nariz causa, ela tem a Ordem Pinheira, a Ordem do Rio Branco, então assim, é artista que inclusive no ranking do Guinness Book brasileiro, né, que mais viajou é, 33 países, né, nenhum artista brasileiro bateu o número que ela já bateu, então é, um, é uma artista muito importante, então é, a gente começou a trabalhar juntos, ela tem o um trabalho dela que é maravilhoso, fico muito honrado de estar aqui e hoje também ser diretor do festival, esse festival ela criou é, em 2018, né, junto com o Piatão stoppus Kigno, o seu produtor na época, é, criaram esse festival, que era justamente a intenção era criar um centro de difusão da performance art, da solo performance, né, do teatro solo é, para o mundo. Assim como a Pina Bausch tem na Alemanha também um centro de teatro e dança, é, a ideia da Denise era criar justamente um centro de solo performance no Brasil para o mundo, na sua cidade natal, Irati. É, a gente fez a primeira edição em formato presencial, foi super legal, chamamos artistas do mundo todo, vieram, vieram, as pessoas do Brasil todo vieram, ficamos uma semana intensa na cidade dela com atividades diversas. E aí, é, passaram esses anos, a gente está na segunda edição, depois de muitas lutas né, com as dificuldades todas que a cultura é, passa, e a gente não precisa nem dizer, né? É, e a gente, com muita honra, chegamos à segunda edição em formato online, em formato é, é, no, justamente no sentido da gente aderir também a experimentações do digital que a gente já vinha fazendo em 2016 e também com o objetivo de se adequar a esse formato pós-pandêmico e também de fazer a solo performance chegar para diversos participantes de todo o Brasil e todo o mundo. Então, a Denise ela tem um público muito grande, tem pessoas que a acompanham desde os anos 70, tem pessoas de gerações é, de 70 anos, 60 anos, 50 anos, até o público jovem e adolescente. Então, a gente tem esse mérito da Denise conseguir é, abarcar, expandir um público enorme no seu trabalho, e é justamente esse público que está acompanhando a gente. Então, a gente tem uma comunidade de brasileiros no Brasil e também de outros países. Então, nosso festival ele tem artistas da Argentina, do Chile, da Colômbia. É, a gente tem artistas de Portugal, a gente tem artistas dos Estados Unidos, da França, da África. A gente tem desde estrangeiros que são de outros lugares que fazem também solo performance, como também brasileiros que é, desenvolvem esse tipo de trabalho. A gente foi entendendo que há outras pessoas interessadas nesse teatro solo e que estão fazendo coisas parecidas com aquilo que a Denise, de alguma maneira, criou, né? criou um embrião, e agora esse embrião ele vai gestando e multiplicando. Então, a ideia desse festival é justamente se caracterizar pela sua singularidade. Festivais de teatro existem vários pelo Brasil. A nossa ideia não é ser mais um festival de teatro, é ser um festival de teatro de solo performance. Isso que nos caracteriza, primeiro, ser um festival de solo performance, é um festival experimental, ser é um festival com pesquisas por novas linguagens cênicas, com contemporaneidade e com temáticas emergenciais, porque o trabalho da Denise quem assiste as peças dela sabe que são peças críticas, são peças que questionam o status quo, o sistema comum. Então, a gente tentou reunir justamente trabalhos nessa linha. A gente tem uma programação de oito dias intensos, segunda a domingo, de 2 a 8 de maio, oito atrações por dia, e somando tudo, são 56 atrações. Então, a gente fez um festival muito, muito grande, muito legal, com palestras, é, cine-teatro, espetáculos, mostra de solos performances, debates, apresentações, exposição, museu virtual e por aí vai.
1: Cara, que massa! eu, eu Acho muito legal quando a gente trabalha com pessoas que a gente admira. né e o quanto isso passa a fazer parte também do nosso do, do nosso dia a dia e você vê o quanto o, o Davi fala sobre sobre o, o, o festival e sobre o trabalho da, da Denise porque é alguém que ele admira e ele passa isso para frente eu acho sensacional cara eu olha parabéns assim pelo trabalho parabéns também pela, pela por, por ter encontrado nela essa, essa ponte, muitas vezes as pessoas falam que depois que conhece os seus ídolos, se arrepende, né? E eu tô vendo que já é uma coisa completamente diferente. Ah, é,
2: com certeza. A Denise, na verdade, ela é tudo na minha vida, assim. Eu sou muito grato a toda a confiança que ela me dá, todo o apoio e incentivo. Ela é uma pessoa que me apoia muito em tudo. Além de ter sido uma inspiração na adolescência, né? Teve esse fato de que a gente foi desenvolvendo o um diálogo durante anos. E depois a gente começou a trabalhar juntos, e já trabalhamos juntos há seis, sete anos. Eu conheço toda a família dela, eu sou uma pessoa muito presente, não só como profissional, também como amigo, então eu acho muito legal quando a gente consegue desenvolver uma relação profunda nesse nível, e quando a gente conhece um mito, a gente vai desmistificando, então ela para mim já não é mais esse mito como é para uma grande parte das pessoas, é uma pessoa muito próxima, é uma pessoa que inclusive, é, como ela diz, né, ela tem uma frase que ela disse para o Janra no programa dele, em Provocações, que inclusive a entrevista será exibida também no fit ela fala que, na verdade, é... Tudo, todo, todos somos lendas, né? A gente está o tempo todo sendo descobertos, ninguém conhece ninguém. E a Denise é isso, é uma pessoa que te surpreende a cada dia. A cada dia que você conhece ela, você vai, você vai vendo mais camadas e mais profundidades e mais sensibilidade E é o legal, é, para vocês saberem, é que ela faz isso e ela abre esses caminhos para muitas pessoas. Nosso festival conta com vários artistas jovens, tem artistas é, que são da nova geração, é, inclusive, a Omi Arielle do Chile, né? uma artista que é da nova vanguarda chilena, assim, tipo, é, com menos de 30 anos. E a, a gente tem aqui o Diego R. Bor, de São Paulo, que é um artista que trabalha em comunidades periféricas, faz um trabalho maravilhoso. A gente tem o Wallace Dutra, que trabalha com experimentos digitais. A gente tem, desde artistas da nova geração, a gente tem a Raíssa Negroni, que é uma artista trans maravilhosa da cidade dela, da cidade natal. Desde artistas da nova geração até artistas conceituados, como é o caso do Elias Andreato, como é o caso da Clarissa Bujamba, como é o caso da Vivi Telas, como é o caso da Naja Marçã, como é o caso da Carolina Virguez, como é o caso da Estela Lapone, artistas também que estão no horário nobre do nosso festival. Então, a, artista, a Denise ela dialoga com todos esses nomes, desde os nomes mais conceituados, que têm uma trajetória consolidada, até aqueles artistas que também têm um trabalho extremamente experimental potente e que ainda estão sendo reconhecidos. Então, ela abre esse espaço, ela abre esse, esse campo para que as pessoas conheçam essas pessoas. Então, eu digo que a Denise ela é uma pessoa muito jovem de espírito. Ela tem 71 anos de idade, só que o espírito dela é extremamente jovem. Ela dialoga com todas as pessoas, ela tem uma capacidade de comunicação extremamente é, maravilhosa, como é o teatro dela.
0: E você comentou do Provocações, né? Eu estava olhando tanto Provocações quanto Roda Viva também. Que, que a Denise participou, e nos comentários, eu, eu não cheguei a assistir todos, provocações de que eu assisti a, mais, porque o, o vídeo é menor, o Roda Viva é, é, é mais longo, eu não assisti inteiro, mas os comentários são, são muito divertidos, porque você vê comentários de do vídeo que lançou em 2016, que faz, meu Deus, né faz um tempão já, 2016, apesar da nossa cabeça aparecer ontem, é, e vê comentários de um mês atrás, então ela realmente parece super atual, assim, né? as pessoas falam, nossa, que demais o que ela tá falando, me relacionei muito com isso, isso é muito, 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 muito especial. Assim.
2: Parece que as peças dela não envelhecem e de fato não envelhecem, na verdade ela tem uma frase que é muito legal, que ela fala, o teatro, eles, ele tem os três A's, o teatro ele é atual, atualizante e atualizador, então ela sempre fala isso nas palestras dela e as peças dela de fato são isso, tanto que ela trabalha com esse conceito de repertório, então, as peças da Denise elas são repertórios. Ela faz uma peça e ela vai apresentando a peça ao, ao longo dos anos. Então, ela vai voltando a apresentar a peça, ela vai modificando um pouquinho, ela vai acrescentando, atualizando, vai criando uns cortes, as peças dela vão sempre vindo ao público. Então, ela tem espetáculos, Vozes Dissonantes, ela tem espetáculos, Um Fax para Colombo, ela tem vários espetáculos que ela... É, Carta ao Pai... É, palavras gestuais, que ela apresenta em vários lugares, em vários países, e ela vem e volta e apresenta de novo, então tem gente que assiste o espetáculo dela é, agora, mas assistiu também há 10 anos atrás, o espetáculo segue atual, então é como se o espetáculo nunca envelhecesse justamente porque ela trabalha esses princípios internos, que são as fricções, né, as fricções essenciais, justamente esse diálogo de embate, de conflito, de questionamento crítico-social, é justamente esse, esse viés de mobilização. Então, parece que a peça dela e as falas dela nessas entrevistas, que são duas entrevistas clássicas né, que ela deu para o Roda Viva, né, que é um grande programa para a cultura brasileira, e também o Provocações com a Bujanra, que, inclusive, foi é, um dos maiores mestres da Denise. né? A Bujanra dirigiu a Denise é, ao longo de muitos anos da sua carreira, é, principalmente um dos espetáculos mais importantes da carreira tanto da Bujanra, quanto para Denise, que foi um orgasmo adulto escapa do zoológico. Espetáculo, inclusive, que quando foi apresentado em é, Montevidéu, no Uruguai, teve lá a presença da Turt né do La Mama, em Nova York, que foi quem assistiu a Denise falou, venha mostrar o seu trabalho em Nova York. E desde então ela se apresentava todos os anos em Nova York, por causa desse espetáculo. E daí foi surgindo todo o trabalho dela e a internacionalização. Só uma coisa importante para lembrar também, a Denise, se apresenta nas línguas estrangeiras. Então, ela já se apresentou em sete idiomas. Então, o mesmo espetáculo que ela faz em português, tipo Casa, o mesmo espetáculo que ela faz em português, ela também trabalha para apresentar em alemão. E tem críticas, tem reportagens lá, dizendo que as pessoas acham que ela é do país local, assim, de tão perfeita que a performance vocal dela. Ela tem um trabalho de performance, né? se a gente for falar desse conceito, a performance física, a performance vocal, a performance da coreografia, ela é muito detalhada, ela é muito precisa. Então, ela é um corpo vivo, né? o corpo da Denise é um fenômeno para a nossa, nossa arte, para a história. A gente tem o Ellington Andrade, que é um dos maiores críticos de teatro, pensadores da cultura, foi é, editor né, da revista Cult durante muitos anos, hoje ele é diretor da faculdade Cais Perníbero, né, que é um dos maiores centros de formação do jornalismo brasileiro. Ele tem uma entrevista nossa que vai ser exibida no feed. E ele fala, é, um país que tem uma artista como a Denise Stópolis, como a Denise Stópolis, não, é não é um país que pode falhar. A gente tem algo para dizer para o mundo, porque a gente tem uma artista dessa. Então, a gente, a gente tem que dar certo, não é possível que a gente esteja dando errado. A gente tem esperanças, porque a gente tem artistas como ela. <risos>
1: Boa, boa. Que bom, né? Eu até
0: esperança se fosse essa.
1: Dei até um quentinho agora no é. coração. Que bom. Sim.
0: É, a gente
2: tem esperança, né? O segundo é, então, a gente tem esperança.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando esse, esse gancho que você falou do sete idiomas. É, a performance, eu, eu vejo como uma, é um ato muito corporal, né? Só que Cada país, ele tem a sua particularidade também de, de gestual, né? Além da língua, ela também tem essa adaptação do corpo para esses outros países? Ou ela consegue fazer uma coisa mais é, universal? É,
2: Ela consegue, ela consegue ser um, bastante universal. É, então, o interessante é que ela tem coreografias que, inclusive... É, voltam de um espetáculo ao outro. Um desses espetáculos, por exemplo, que é o Extinção, que inclusive também será exibido no, em um dos cines teatros do nosso festival, uma oportunidade única para o público ver o espetáculo dela, porque raramente ela disponibiliza em formato online digital digital. É, esse espetáculo ela faz tipo um pupurri, são várias coreografias de vários espetáculos de vários anos da carreira dela. Então ela tem coreografias que são já celebrizadas, imortais, que são da Denise, a mímica do cachorrinho, então, a mímica da casa, da cena da geladeira, que é uma cena clássica que ela faz. Então, é, o que ela faz, sim, às vezes tem um trecho, uma frase ou outra que ela adapta para cada país, mas é uma coisa muito sutil. É, os espetáculos dela, de fato, são universais. Ela trabalha realmente com essa linguagem da presença, da performance, inclusive ela já foi professora, né, convidada da NIU, que é a New York University, que, tem o, que foi a primeira, a primeira universidade do mundo a criar um departamento de performance art, de performance studies, né? E ela, e ela já foi uma professora orientadora lá, ficou um ano em Nova York, é, orientando alunos e artistas do, do mundo todo. Então, ela é realmente uma referência nessa nessa ideia de performance, justamente nessa noção de performance também, uma, performance, uma performer brasileira, né? uma performer brasileira que tem um trabalho estudado por grandes teóricos, como a Diana Taylor, Taylor, né? que é uma das maiores pensadoras, performance e arte, é, tem um trabalho estudado por Richard Cheshner né, também, que foi, enfim, um dos maiores pensadores é, nos estudos da performance por aí vai. Então, ela realmente é um nome de referência, né, que a gente tem que louvar.
0: Com certeza. E, assim, voltando para o Feed, que vai ser um evento online, né, que você enfatizou isso, como foi essa decisão? Porque vocês já tiveram um evento presencial e imagino que tenha sido muito rico a experiência. Vocês pensaram que foi mais por conta da, dessa adaptação aí do novo normal? Ou é uma forma mesmo de democratizar esse acesso, né? Porque o teatro às vezes não chega a todos os lugares e a internet, a lugares que a internet chega, né?
2: Um pouco de tudo isso. É, a ideia era fazer a segunda edição online e aí veio a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, a gente falou, não, vamos é, para o formato online, porque a gente não pode parar, a arte não pode parar, né? Independente do contexto, a arte tem que seguir. É... E aí, depois, enfim, a gente já está passando por todo esse momento que a pandemia também já está é, se diluindo, né? A gente já está vivendo novamente esse retorno. Então, a gente já estava com o festival programado, a gente gosta do formato online também, pelo fato de, de termos né, criado o primeiro curso de teatro online no Brasil, é o segundo no mundo, então a gente é pioneiro também nessa linguagem, a Denise foi pioneira, experimentava em diversas frentes, ela começou a trazer para o teatro brasileiro um teatro de corpo, um teatro na época, um teatro de mímica, na época que justamente o teatro brasileiro era muito voltado só para declamação, para o textocentrismo. Então, ela, ela trouxe toda uma vanguarda de teatro experimental, de teatro de corpo, de teatro de questionamento crítico, de teatro que foge da lógica linear, narrativa, aristotélica por aí vai. E, nos últimos anos, ela também se tornou pioneira nessa linguagem é, do, 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 da internet, da arte, do teatro, voltado também para uma expansão online. Então, havia isso, né? havia esse tipo de trabalho que a gente já estava sendo desenvolvendo sendo pioneiros, e, além disso, a gente também queria uma maior acessibilização da arte, porque nos cursos online que a gente vinha desenvolvendo, a gente começou a ver que o trabalho da Denise, os ensinamentos dela, estavam chegando para é numa região ribeirinha, que era muito precária e, pouco, e tinha pouco acesso à cultura. Então, tinha uma artista ali, uma palhaça, que queria aprender também as coisas da Denise e não tinha como viajar até São Paulo. A gente via também que tinham pessoas no interior do Paraná, que tinham pessoas no interior de Manaus. A gente tem uma aluna maravilhosa, que é a Marília Martins, que ela veio do Acre. E ela ficou com a gente uma semana em São Paulo e ela criou uma solo performance orientada pela Denise, voltou para lá e está apresentando em todos os Sescs da região. Então, é uma pessoa que teve a possibilidade de vir para São Paulo, mas nem todas possuem. Então, a gente começou a ver que, através do online, o trabalho conseguia chegar em diversas pessoas do Brasil e do mundo. A gente tem no feeds correspondentes internacionais. A gente tem a Cristina Samarri da França, a gente tem a Perla Tarello de Buenos Aires, a gente tem a Patrícia Azevedo do Canadá, a gente tem é, vários artistas que já acompanham o trabalho da Denise há um tempo e que foram acompanhando ainda mais e ficando próximos da gente justamente porque a internet nos permitiu essa expansão. Então, a, a, a arte ela entra dentro dessa lógica também né, da arte sem fronteiras, assim como tem a ciência sem fronteiras então a ideia nossa é essa, é expandir é democratizar, é fazer chegar e claro, sabemos que há um grande caminho por aí né? a internet por si só não é democrática né? nem todos têm acesso à internet então a gente segue nesse papel e acreditando que o Fides é mais um passo de tantos outros que a nossa cultura e o nosso governo e as instituições precisam caminhar para se aproximar dessas frentes
1: E sobre os, os workshops, eles são apenas para artistas, né? Eu preciso ser artista de teatro para é, assistir ou não? Posso, estou do zero, nunca fiz nada e tô lá assistindo. A gente,
0: Qual, qualquer A gente, pessoa. Por <risos> ah, vocês
1: são, vocês são artistas também. Vocês, quem cria podcast é um artista,
2: né? Saber criar um roteiro, saber se comunicar, saber dialogar é uma arte. Acho que eu aprecio, eu aprecio muito o que vocês fazem. Acho um trabalho muito louvado. Eu agora, todos podem, vocês podem, com certeza, e qualquer pessoa pode inclusive os cursos da Denise e o público da Denise em geral, tanto o público que faz os cursos dela como o público que assiste as peças dela, é, muitas vezes não são nem de teatro, tem muitas pessoas de teatro, tem muitos estudantes de teatro tem muitos atores, inclusive de longa trajetória que acompanham as peças e que fazem os cursos dela, mas a gente tem muitos psicólogos, a gente tem muitos terapeutas, a gente tem educador físico, a gente tem jornalista a gente tem pesquisador a gente tem é um pouco de tudo, mesmo, assim, dentista, é, são pessoas interessadas em se expressar através da arte e potencializar esses espaços, né, que está misturado de vida e trabalho e tudo mais, a questão da comunicação. Então, pessoas, geralmente a gente tem um público de pessoas muito interessadas, pessoas que leem, pessoas que são cultas, pessoas que assistem a cinema de qualidade. Então, a Denise, eu acho que ela tem esse mérito, inclusive o Wellington né, que eu citei, ele falou também que privilégio é você poder assistir a atual peça do Teatro Essencial, né, que é o Abjeto Sujeito, Clarice Lispector por Denise Stoklos. Porque, primeiro, é uma peça que junta Denise Stoklos, textos da Clarice Lispector e músicas da Elis Regina. Então, um espetáculo desse já é um espetáculo extremamente é, tipo, significativo, por todo mérito. E, além disso, é, as pessoas que vão assistir a peça da Denise são pessoas cultas, interessadas. Ou pessoa, é, ou, mesmo que não sejam pessoas cultas de terem muito conhecimento, são pessoas interessadas, disponíveis pelo saber. Então, é uma peça de extremo privilégio, porque você tem uma peça muito valiosa e com um público interessado. Então, o nosso festival, a gente acredita que a gente caminha por esse lugar também. Aí Quando a gente fala pessoas cultas, a gente fala pessoas que estão afim, que estão interessadas, que realmente estão é, querendo uma arte que não seja uma arte de recreação, que não seja uma arte de entretenimento que não seja aquela anestesia, né? aquela anestesia social, eu vou fazer algo só para ocupar meu tempo, não. As pessoas realmente, elas apreciam o tempo da urgência, elas apreciam o tempo da comunicação, é justamente o tempo do essencial, o tempo do ritual, o tempo do teatro, o tempo de transformação. A Denise fala, né? o teatro ele vem para nos provocar questões. Então, a gente tem, sempre tem que sair de um, de um palco convocado para agir, para modificar, para transformar, para se situar na sociedade.
1: É não, é, não é o culto num lugar elitista, né? É, é, é... O, é um culto do, do, do interessado da, na cultura, né? Aquela pessoa que, é. que quer estar presente na cultura.
2: Eu acho que você fez uma boa diferenciação, exatamente. A Denise, ela, ela tem esse viés muito democrático. Então, não é o, não é o culto elitista, é o culto, é o culto justamente do movimento de agregação. Então, a gente tem... É, a gente tem, justamente, se você for acompanhar o, o trabalho da Denise, ela tem muitas apresentações grande parte dos espetáculos dela começaram pelo SESC, justamente numa rede que é democrática, que oferece um, um ingresso por um valor mais acessível. É, então, a Denise ela circula em tudo, ela já se apresentou em bibliotecas, é, boates, igrejas. No início da carreira dela, ela se apresentou em todos os tipos de espaço né, ginásios, e, mesmo, e atualmente, por exemplo, há dois anos atrás, ela, ela fez uma apresentação no municipal, ela se apresenta em teatros nobres também, sempre com valores acessíveis. Então, é um teatro que não é feito é, para elite, é uma arte que ela é feita realmente para democratizar. Como a gente falou, a gente tem pessoas, adolescentes de periferias, de comunidades, que vão assistir a peça dela. Denise já entrou em escolas para apresentar as peças. Então, ela é uma artista realmente interessada no, no que ela fala. Tem uma, uma, uma fala da peça dela atual. Né, que é uma fala da Clarice, que ela fala no que, que você está interessado, aí ela responde no outro a Denise é isso, ela é uma pessoa interessada no outro ela quer que a arte dela chegue no outro por isso que a Denise nunca foi uma artista que fica dando pinta em festinha em revista é, X ou Y, não é uma pessoa que precisa ir beber um vinho, beber um champanhe para estar numa festa, para sair numa fotografia ela, muito pelo contrário, sempre foi muito reservada na vida pessoal dela então ela nunca foi uma pessoa que força estar ela, ela, ela se apresenta quando ela quer ela sabe que o teatro dela tem uma escassez, o público sabe que quando ela se apresenta tem que ir naquele momento, você não sabe quando vai ter de novo, então ela não está interessada em ter mil, um milhão de pessoas na plateia, de ter 500 milhões de seguidores, não é, não é sobre isso o trabalho dela, a Denise, eu digo que a Denise não tem seguidores, ela tem reflexores, né? reflexores, são pessoas que refletem, são pessoas que pensam, que questionam, então a Denise tem isso, então... Se, se tem lá na plateia 57 pessoas, mas 57 pessoas interessadas, é sobre isso.
0: Completamente. E tem um, tem um vídeo que a gente... A gente stalkeia okay as pessoas, né? Antes de, de fazer o, os episódios. Então, a gente assistiu um vídeo. E a Denise fala muito sobre isso que a gente está comentando, que é o teatro ser para todos. Né? e esse festival eu acho que ele transparece essa ideia de realmente alcançar mais gente, né? de poder fazer, levar o teatro e a performance para outras pessoas, e a gente já conversou sobre isso, num passado aí, no episódio 27, faz um tempão já, mas eu queria escutar de você, por que que você acha que é tão importante assim, e o que que talvez a Denise pense, por que é tão importante o teatro ser para todos?
2: É, eu, é, o nosso festival, no caso, né, as oficinas que estavam perguntando, né, a gente não teve critério, assim, o nosso critério foi é, a ordem das inscrições, então as, as 20 primeiras pessoas que se inscreviam, elas escreviam lá uma cartinha também, porque que elas queriam fazer, a gente, é importante que a pessoa tenha a consciência de porque que ela tá ocupando uma vaga, que é, que, é, que, é, que é disponibilizada por um festival que é financiado por lei de incentivo, por lei, lei Rouanet. importante também a gente frisar, a gente tem o apoio é, do Itaú Cultural, né, que já nos, é o nosso patrocinador mais daquela segunda vez, que é uma instituição que apoia realmente a cultura, essa cultura, é, essa cultura que é uma cultura realmente... É, feita né, com um trabalho potente, a gente tem a, nu a da Nutrimental, a gente tem a, a Dourada a Câmbio Seguros, a gente tem a Moageira, são empresas que realmente acreditam no que a gente está fazendo. Então, a gente está se fazendo um festival que é feito por lei de incentivo, por lei Rouanet, é tudo gratuito e para a gente é importante que as pessoas tenham a consciência de que elas estão ocupando um lugar e não é simplesmente gratuito, né? Foi, foi Está acontecendo o festival porque a gente teve muito esforço, a gente batalhou muito. A gente bateu lá em reunião de banco, a gente entrou mesmo, assim, sabe, na gerência, assim, pedindo mesmo, tipo, afora o nosso festival. Então, assim, gente, é, não é um festival que está acontecendo agora, é muito esforço, muita luta para ele estar tá acontecendo. Então, assim, a gente quer que o público realmente valorize e saiba que aquilo dali é para as pessoas. Então, a gente... É, tudo é gratuito, as, as atrações são para os 100 primeiros chegarem, porque é via Zoom, então a gente tem uma sala virtual que comporta 100 pessoas, então quem chegar primeiro está lá, a gente vai garantir a vaga, então a gente tipo, recomenda, chegue 10 minutos antes, clica no link, o link é o mesmo para todos, o link está no bio, na bio da Denise, no Instagram dela, né que é Denise Estóculos Oficial, está também no nosso site, que é kidsfestival.com então é isso, não tem mistério, não tem nada oculto, nenhum isso. o festival está aí, acessível, com todas as informações disponibilizadas, é, e a Denise, ela faz um teatro que é para todos, porque ela acredita nessa potência da arte grega, né? Que ela fala que na Grécia Antiga, o teatro, ele vinha num viés de cura. Então, se a pessoa estava doente, ela conta essa história, né? Que ela ouviu de um pensador. Que ela, ela passa, ela sempre fala, nem sei se é verdade, mas eu gosto tanto da história que eu faço. Então, <risos> eu também gosto da história e reconto. Então, a história que a Denise reconta de um pensador. Que ela diz que na Grécia Antiga... É... O... As pessoas ficavam doentes Elas iam no curandeiro da médica, né? Um médico da época que era no um curandeiro Ele receitava as porções Ele fazia lá umas porções, umas ervas Dava para a pessoa e falava Além disso, eu vou te receitar uma peça de teatro Então, era, era a medicina Junto com a arte Então, se você viesse muito ciumenta pra peça Se você viesse muito ciumenta para peça Muito nervosa Ele ia falar oh, é, você, vai assistir, você vai tomar essas porções, essas ervas E você vai assistir uma ideia porque a Medea ela estava tão aflita com seus ciúmes que ela matou os próprios filhos. Se você tiver um sentimento de injustiça, eu vou te dar essas ervas e você vai assistir Antígona. Porque Antígona, ela só se sentiu bem quando ela conseguiu enterrar o corpo do seu parente. Se você tiver problemas com dinheiro, então você vai assistir o Porque é um velho tão é mesquinho, que ele guarda tudo em casa, e ele não sai de casa com medo de ser roubado, mas ele não aproveita nada da vida. Então, você precisa ver essas coisas para você se curar. Então, o teatro tinha um sentido de cura. E tem, né, outro dia eu estava estudando e vi resquícios de que na Grécia Antiga também tinham bibliotecas que tinham dizeres na frente dela, dizendo, venha ler um livro para se curar. Então, a peça de teatro, o livro, tudo, toda a arte era sempre voltada no sentido da cura. A arte é o espelho da vida, né? tanto que a palavra teatro vem de teatrum, que significa lugar de onde se vê. Então, na verdade, o, o pau é o espelho da vida, seja na tragédia, seja na comédia, ou no sentido grego, né, no sentido contemporâneo, traje né? Porque não existe isso, não é um gênero definido, tudo é tudo. Então, na peça da Benício, você chora, você ri, você se emociona. É... Então, acho que ela acredita muito nisso, sim. Na arte como um espelho da vida. E esse espelho da vida ele é acessível para todos, né? É, todos temos direito a ter acesso à arte. A gente deveria viver no país mas a gente não vive, né? A gente deveria viver no país em que as pessoas considerassem arte como alimento, é, né? O Arthur falava, a arte é um alimento da vida, é um alimento do espírito, né? Eu não estou falando espírito no de espiritualidade, estou falando espírito no sentido de indivíduo. Então, a arte ela deveria, a gente deveria ter um, um, uma consciência de que toda semana deveria assistir pelo menos uma ópera, de que deveria ler pelo menos um livro de que eu deveria assistir pelo menos uma peça, de que eu deveria ouvir pelo menos uma música é, nova, de qualidade, feita por um compositor bacana. A gente não tem essa noção. Mas a arte é um alimento da vida. A Denise acredita muito nisso. E ela acredita muito na ideia de arte como ritual. Então, você vai no teatro para ver um ritual, para você ver aquele acontecimento, aquilo que acontece no aqui e no agora. Daí essa ideia de performance. Por isso que o teatro dela não é só um teatro, é uma performance mesmo. Você vai assistir uma peça, você pode assistir outro dia, é uma nova peça. A gente tem o um caso do Luca Lima, né, que acompanha a Denise, que está também participando do PIDES, é um garoto novíssimo, 19 anos, faz cursos com a gente desde os 15, e começou a fazer artes cênicas profissionalmente, assim, tipo, super talentoso, crítico, e ele assiste todas as peças, ele vem de Brasília para São Paulo e assiste as peças da Denise, assim, tipo, um final de semana inteiro, quinta, sexta, sábado, domingo, e ele fala assim, nossa, na quarta apresentação já é uma outra peça, e é uma outra peça, de fato. A quem assistiu agora o Objeto e o Sujeito em Curitiba, já viu outro espetáculo, a Denise já fez forte, já fez modificações, então é aquilo, você quer assistir, você tem que ser convocado para arte, você tem que ir lá, ver, eu acho que ela tem muito essa ideia né, de realmente pensar a arte como um chamado para a sociedade, para o
1: coletivo. Tem uma coisa do, da arte de performance né, que muitos enxergam ela de uma forma muito abstrata, Sabe, não, 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 co, co, como não, tem, não é explica, auto-explicativa, né? Porém, tem um vídeo também, que a Giovanna falou que a gente gosta de stalkear, tem um vídeo também no canal da Denise, que ela fala sobre como a, a, a performance também auxilia na comunicação. Né? Eu queria entender né? qual, qual, qual é essa, essa ponte da comunicação, do autoconhecimento com a arte de
2: é, a Denise, é, eu acho que justamente ela tem esse vídeo, né, que ela que sai, ela, ela, acho que é isso, que ela sai da cadeira, aí ela abre, né, ela falou, o corpo é uma luz, né, você abre aqui, aí você expande uma luz para um lado, você abre aqui, você expande a luz para o outro, e ela entra, né, em cena, geralmente ela tem essa coisa de entrar em cena dando três voltas, né, muitos espetáculos ela faz isso, porque ela diz, eu quero mostrar para o público que eu sou uma toreira, eu sou um corpo disponível para ser visto, e que eu não tenho nada nas minhas mãos, eu não tenho arma na minha mão, eu não tenho nada. Então, ela ela já entra dando três voltas para mostrar para o público que não há nada que ela vá atacar, não há nada que ela precisa, é, ela está em defesa, ela está totalmente ali, sendo ela justamente com o um único objetivo, se comunicar, interagir, se relacionar com aquele espectador. Então, ela trabalha justamente nesse viés de estou aqui para me comunicar. E o teatro essencial é a comunicação da urgência, é a comunicação daquilo que precisa ser dito agora, é, tanto que tem um espetáculo dela que é O amanhã será tarde, depois de amanhã nem existe Então é isso, eu preciso fazer hoje Eu preciso comunicar isso agora Porque amanhã eu não sei se eu estou aqui Amanhã eu não sei se o público está ali Então o sentido é agora, a gente precisa fazer A gente precisa comunicar as nossas insuficiências As nossas vulnerabilidades Os nossos questionamentos As nossas potências, as nossas elevações A gente precisa comunicar tudo A gente precisa tirar de fora é de dentro para fora né O teatro é a expressão do de dentro para fora então, eu acho que a Denise ela trabalha muito nesse viés mesmo da comunicação. Agora, a comunicação, importante dizer, não no sentido do óbvio, do claro, do evidente, do narrativo e do aristotélico, né? como a gente está muito acostumado a ver no marketing, né? você precisa explicitar, você precisa tornar aquilo muito evidente. Não, o teatro da Denise não tem nada de evidente. É tudo cortado, é tudo fragmentado, é tudo polissêmico. É um teatro realmente que é, ele é interessante por isso, porque ele é desmontado, ele é fora do padrão, ele é fora do convencional e ao mesmo tempo ele chega a todo mundo ele chega a uma adolescente de 15 anos tem adolescentes, as, as sobrinhas da Denise tem crianças que assistem, se identificam ela, ela mesma já fez espetáculo para crianças, as crianças pulam elas se divertem, então ela é realmente um sujeito universal, ela se comunica com todas, com todes e com todos, assim ela, ela eu acho isso muito interessante é, então é isso, Ela, ela é, é uma comunicação no sentido de fricção a fricção que ela fala é esse sentido de potência. É você se relacionar no sentido de questionar. Então, às vezes, você vai sair do teatro é, convocado. Né? Nessa peça, tem um momento no final que ela abre as mãos ela fala saia da porta do teatro, o que você vai fazer? Alguma coisa assim. Né? Mas ela convoca. Qual é? O que você vai fazer após assistir a esse espetáculo? Você vai comer uma pizza? Você vai fazer simplesmente... Ter uma relação sexual com a pessoa que você vai assistir? É só isso? O teatro foi só, uma, só, só veio para essa finalidade? Não. O que você vai fazer lá fora? Porque você foi provocado. Perguntas vieram. Você vai sair o mesmo? Então, acho que é a comunicação nesse sentido, né, num sentido muito, muito amplo.
1: Eu acho que esse lance do que você vai fazer não é o ato seguinte, mas como a, a peça reverberou dentro de você né, e como vai se expandir para fora. Isso, exatamente, como ela reverberou,
2: e o mais legal é isso que você falou, né, o que o Tico falou, como ela reverbera em cada um, isso que eu acho mais legal do teatro essencial, a, a, a forma como ele dialoga e se comunica é, com os diferentes espectadores, cada espectador possui uma vivência, possui uma memória, a pessoa nasceu em tal lugar, morou ou não com seus pais, estudou ou não, completou a escola, fez faculdade ou não, leu tantos livros, passou por tantas vivências, então, assim, quando você chega no teatro, o que você traz são as suas memórias. Essas memórias, elas se presentificam naquele momento com o seu ato de expectação, com aquilo que você está assistindo. Então, é o presente com o passado. São as memórias em conexão com o presente. E o que, que faz nessa simbiose, nessa química? É a imaginação, é o futuro, né? Então, cada espectador vai criar o seu ato de imaginação, porque cada espectador tem uma memória. O presente pode ser o mesmo para todo mundo. Mas nem sempre é, porque cada um se relaciona de forma diferente com o presente. Tem gente que lê jornal, tem gente que não lê, tem gente que tá não tem nada no que está acontecendo, tem gente que não está nem aí, mas, de qualquer forma, estamos vivendo no mesmo tempo. O presente está lá e cada um traz uma memória e como essa química acontece vai gerar uma, um, um processo de imaginação, que é o que você imagina no futuro. Esse processo de imaginação é o que alguns pensadores, né? Humberto Eco, tantos outros é, sociólogos, filósofos, né? ele diz, dialoga com muitos deles, é, são os que os pensadores chamam de obra aberta. né? É justamente como cada um lê a obra de arte à sua livre maneira, à sua livre interpretação. Então, eu acho que isso é a grande riqueza do teatro. Cada um tem a sua interpretação sobre aquilo que vê, cada um tem o seu trabalho imaginativo. né? E aí que eu acho legal, o artista já faz o trabalho dele. né? Então, quando tem a peça ali, o trabalho se completa com o público. É o público esse, o que a Denise chama do de seu último assistente de direção. A Denise sempre sai com assistente de direção. Ela gosta de ter esse olhar sobre ela, de ter alguém que está vendo ela. É, então, é quando ela vai fazer a peça, é o seu último assistente de direção. Porque é mais um, é mais um público que está vendo ali e que está dando para ela é, novas relações, novas fricções, a partir das quais ela vai atualizando os espetáculos.
0: Isso é muito interessante, a gente comenta bastante aqui no, no podcast que é, é muito bom quando a gente sai sei lá, a gente assiste muito filme, né a gente vai assistindo filme pra fazer a resenha aqui e a gente assiste o filme e esse filme continua com a gente, né, então eu, eu imagino que essa parte de fricção seja muito isso, é você assistir ali a peça, a performance e depois você sair e aquilo continuar com você ali uns dias você ficar digerindo e pensando no que pode ser feito E às vezes fica
1: a vida, né não só os dias, mas às vezes fica a vida inteira.
0: Com certeza, né? Marca, né? Marca a gente. Muito são coisas fortes. É como aquilo entra
2: no seu inconsciente mesmo. Isso que é mais interessante, né? Como, como aquilo entra mesmo adentro assim e aí você fica com aquilo, com aquilo acho, acho que isso que é mais interessante. né? acho que acho que é essa que distingue uma arte de entretenimento, de, de recriação, recreação de uma arte que realmente é potente, que é experimental, que é conceitual.
0: A gente comentou sobre essa criação né, da Denise, o teatro essencial, e como é que esse método funciona? Assim? Tem alguma explicação meio teórica assim, para isso? E também sobre o FITS, vai ter, sei lá, um workshop, uma apresentação da própria Denise ou de alguém que possa mostrar esse método para as pessoas?
2: Ah, isso é muito legal. É, ela, ela criou, né, em 87, esse livro que eu falei, que, é chama, que se chama Teatro Essencial, onde ela cria manifestos. Então, são manifestos através dos quais ela vai conceituando. Tem várias frases desse manifesto. Ela diz que o Teatro Essencial é, é o teatro de mínimo elementos e, de, de, e do máximo de teatralidade. O mínimo de elementos porque, geralmente, ela trabalha com palcos vazios. Se tem coisas em cena, são pouquíssimas coisas. É, então é um, é um palco vazio justamente para você não dar significados nem significantes para o espectador, é justamente para que somente o performer, daí ela sempre está de preto, né? justamente para criar uma linguagem que é mais neutra, justamente para que o espectador crie o seu trabalho de imaginação sobre toda a narrativa, tanto que não é monólogo, isso é uma das diferenças da solo performance para o monólogo. O monólogo é um teatro já feito, dirigido por outra pessoa, um cenário, um figurino, com isso e com aquilo. Uma, geralmente, um ator que interpreta mesmo o personagem, a peça toda. A Denise ela interpreta vários personagens ao longo da peça. Então, ela não tem essa coisa de ser uma atriz que interpreta um personagem. É, é um performer desempenhando uma narrativa. É, então, é um teatro com mínimos elementos, com máximo de, de teatralidade, porque justamente para ela dar conta de preencher o tempo de atenção, geralmente os espetáculos dela têm entre 60 e 75 minutos para preencher esse tempo de atenção, ela tem que usar o máximo da sua performance. Daí o corpo, daí a sua voz, né? ela é considerada uma das maiores vozes do teatro brasileiro, pelo Antônia Bujanra, é, daí seu corpo, a sua voz e tudo mais é, serem tão importantes, porque são os recursos que ela tem. Além disso, o pensamento, que compõe a dramaturgia, que compõe o um texto. Então, ela utiliza de toda essa máxima teatralidade, para gerar vida em cena. Então, esse trabalho ele já foi conceituado dessa forma, né, pelos livros dela, pelos escritos dela, também pelas pesquisas que se fizeram no exterior e no Brasil. Inclusive, no festival, a gente vai ter a Cristiane Moura, que foi a primeira pessoa que escreveu uma dissertação de mestrado no Brasil sobre o trabalho da Denise, que também foi assistente da Denise. A gente vai ter vários pensadores que vão estar falando sobre o trabalho dela nas palestras. E a gente tem a própria Denise, que vai estar no festival em vários momentos. Então, eu já digo aqui para vocês, quem quiser anotar, né, para estar tá assistindo, no primeiro dia, ela vai estar tá na mesa inaugural de abertura, comigo, com o Marcos Americano, com a Cristiane Moura. Todas as noites de Cine Teatro, quase todas as noites, ela está com um convidado. Então, tem noites que ela está conversando com Clarice Bujamra, tem outra noite que ela está conversando com é, Maria Nogueira, tem outra noite que ela está conversando com a Ana Carolina. É, então, é, tem, na terça-feira de manhã, ela está fazendo uma palestra é, inédita, agora não lembro se é, ter... é terça, eu acho. Na terça de manhã, ela está fazendo uma palestra, é terça ou quarta, agora eu não lembro. Mas, enfim, ela está fazendo uma palestra inédita, que são quatro textos sobre memórias, que é um tema que ela tem estudado, que ela tem lido, que ela tem escrito. Então, ela escreveu quatro palestras exclusivas para o público do PIDES, sobre memórias. É, ela, na quarta-feira, acho que na quarta ela vai estar tá conversando com Edson Santos e Luiz Pilos, que foram os grandes produtores, mantenedores do teatro essencial no Paraná na cidade de Irati, professores também da Unicentro, que criaram também o título de doutora honoris causa para Denise, criadores do centro cultural Denise Stokos então ela vai estar conversando com essas pessoas sendo que a Luísa é amiga da Denise desde a adolescência, então é uma conversa que está trazendo muitas histórias muitas memórias, a Denise vai estar também no, no, no último dia, ela vai estar também eu faço uma entrevista com ela e que ela responde perguntas nunca antes, enfim, é, feitas para ela ao longo da vida. Então, uma, é uma entrevista super legal. Não é porque eu fiz entrevista com ela, mas é realmente uma entrevista super legal mesmo. É, e ela respondeu coisas que ela não costuma responder. Eu fiquei, nossa, meu Deus, que privilégio. Eu me senti muito, assim. É, então, eu estou divulgando porque eu acho que vai ser super, sabe? E ela vai tá, estar tá no final, na festa de encerramento. E aí vai ser legal porque na festa de encerramento, ela não é virtual, ela é online. Né? Eu descobri que existe essa diferença que eu não sabia do virtual para online. Virtual, ele, ele acontece né, nas mídias digitais na internet, mas ele é gravado. Né? O online, ele é interativo. Então, na festa de encerramento, ela vai estar lá, é, plena do apartamento dela, de Vila Madalena, em São Paulo, com vinho, é, falando com o público, celebrando. Estaremos lá, então, recebendo o público. Então, essa é uma oportunidade também, quem quiser ver a Denise ali, falar com ela, sabe, venha domingo, na festa de encerramento, estaremos todos lá. Então, é isso. É, eu acho que ela vai estar, ao longo do festival, sendo representada por diversas pessoas, com os pensamentos né, que atravessam o Teatro Essencial, como ela também terá diversas participações, inclusive participações muito, muito, muito incríveis. Além dos espetáculos, né, no primeiro dia tem o espetáculo dela, no horário nobre, né, que é às 19 horas a gente sempre tem um espetáculo. É, e aí, o primeiro dia aberto com o espetáculo dela, o, Vozes, o, o Vendo Gritos e Palavras, e a gente tem também, no Cine Teatro da Sexta-feira, a gente tem o espetáculo Extinção. É, então, são oportunidades únicas. Ela nunca exibe coisas dela na internet. É, é, e, e Inclusive, não pode gravar, né? tem toda essa questão. Então, é um momento único para o público poder assistir lá um trabalho que, se não veria no palco, é, é inédito. A gente exibiu, sim, no, na, na primeira edição do Feeds, vários espetáculos dela, registros né, que ela tem de filmagens, só para aquele público que estava lá no festival em Mirati, é um cine teatro presencial. Agora é um cine teatro online, então, para ser espectadores. Fica essa oportunidade para que as pessoas venham.
0: É um convite exclusivo.
1: Exclusivo.
0: Assim, né? Exclusivo.
1: <risos> Aproveitar a, a deixa sobre o virtual, online, presencial, né? O Fides ele nasce já no, no, no momento em que as pessoas estão se acostumando a a entender, a consumir arte de maneira virtual e online, né? Shows, n coisas aconteceram na pandemia. Tem alguma, tem alguma, alguns planos para trazer uma versão é, presencial, mesmo que limitada, do feeds, Como é que tá daqui para frente?
2: É, a gente pensa... A ideia do Fides é ser Bienal. Então, a ideia é que ele acontecesse de dois em dois anos. Né? A gente fez a primeira versão em 2018. Infelizmente, não conseguimos fazer em sequência pelas dificuldades todas que lidamos. É, e seguimos persistentes, estamos realizando agora. Estamos pensando, inclusive, de agora já nem ser mais Bienal, de ser anual. De ano que vem, já está realizando a terceira edição. E a ideia agora, a nossa próxima, é juntar os dois formatos. Então, é o formato presencial e online. Então, assim, vai acontecer em Irati a galera vem, viaja, esteja com a gente vai ser muito bom venham patrocinadores, se quiserem nos patrocinar estamos abertos já para a terceira edição é, a gente precisa de ter verba né, para conseguir trazer artistas o preço do avião subiu, né? quando é presencial envolve de avião, envolve hotel isso é uma outra logística Então, e o online também, as pessoas pensam que o online né, vocês fazem podcast e sabem que não é uma coisa simples não é uma coisa barata as pessoas acham que o online é qualquer coisa eu falei, cara, não é qualquer coisa é, o online tem toda uma estrutura é uma demanda, assim, complexíssima. Então, assim, só sabe nós, né? O Tico e a Giovanna sabem, porque vocês também são fazedores desse, desse tipo de processo. Então, assim, gente, na, é, mas, enfim, ambos os processos têm suas diferenciações, mas a gente precisa de verba. Estamos abertos para a terceira edição, quem quiser também, a gente precisa de saber. Mas a ideia é juntar os dois. Então, a ideia é fazer lá e também é, gravar tudo e também exibir tudo por streaming e também fazer as gravações para a gente depois jogar. Gente, inclusive, muitas ações do Filhos a gente vai jogar para um canal de podcast também. A ideia é de acessibilizar, porque a gente é muito preocupado com essas questões emergenciais. É, no nosso festival, a gente trabalha com temáticas de é, questões indígenas, negritude feminismo, eco poéticas e uma delas é a inclusão, deficiência e acessibilidade. A gente tem uma participante do festival, que é a que Lapônica, uma artista é, deaf, né? uma artista deficiente, que ela tem um espetáculo maravilhoso, ela tem uma palestra sobre isso, e a gente... Tem é, seis vídeos do, do festival que são também feitos com tradução de libras. Gostaríamos que mais fossem também Você sabe para traduzir libras requer o um financiamento também fizemos o nosso melhor mas a nossa ideia é isso é, no próximo na próxima edição é, a, a gente estava preparado com a questão da acessibilidade então a gente tem seis vídeos que são as principais participações da Denise mais a palestra, da Estela Lapone, mais o espetáculo da Estela Lapone que recebe em tradução de livros é, e a gente pensou em criar como, como acessibilizar o nosso festival para cegos e surdos, por exemplo então, é, a gente vai ter é, a tradução de livros a gente vai ter o podcast porque pessoas cegas podem ouvir
1: com a descrição, né?
2: é, com a audiodescrição podem ouvir algumas produções do festival, não todas mas algumas, e a gente também tem o nosso corpo das escritoras, que é composto por sete mulheres belíssimas é, que escrevem para o nosso festival, elas assistem tudo, escrevem textos, então esses textos também são formas de acessibilidade, por exemplo, para as pessoas surdas que, que podem ler e podem apreciar o festival de uma outra maneira, então a gente tenta dentro do possível sempre expandir, então na próxima edição a gente quer fazer tudo isso presencial e também online e criar cada vez mais mecanismos é, pra, de acessibilidade.
1: Sensacional. A gente se preocupa bastante também, tanto com as temáticas e, e até essa, essa parte de tentar ser acessível a todo. A gente é um podcast, então E é um limitante enorme pra quem é surdo, né? E aí no nosso episódio 50, a gente chamou uma professora de, de Libras, ela é surda, né e ela é professora de Libras, a gente, ela usa aparelho, consegue conversar e tudo mais, e a gente jogou esse episódio com o um intérprete, né? A nossa vontade era também... Conseguir ser acessível para todas as pessoas todos os episódios, né? Mas estamos caminhando é também. Vocês
2: caminhando? Se vocês conseguissem, se vocês conseguirem, ia ser muito legal, né?
1: Muito. Todos os episódios iam ser perfeito. Mas estamos caminhando para isso. Estamos caminhando.
2: Tomara que vocês também consigam cada vez mais patrocínio, né? Sim. <risos>
0: Alô, patrocinadores também, né? Você falou aí dos patrocinadores. Alô, patrocinadores, a gente está tá aceitando também. É isso que eu ia falar,
2: também que rolem muitos patrocínios para vocês, né? Seria muito legal que vocês possam também expandir cada vez mais. E o podcast é de, aliás, novamente dizendo, é muito interessante. Eu já acompanhava, já via coisas, é, aí escrevi para vocês, né? Eu falei, nossa, que legal participar do, do, do Divergência Criativa, acho que vocês têm. Frente de muito interessante de trabalho. Parabéns pelo que você vem. Obrigado, obrigado, Davi. Obrigado. A gente o fica calma. até com um coraçãozinho
1: encarecido. Valeu, merecem. Obrigado. E acabou. acabou. Infelizmente acabou, né?
2: Ah, que pena, né? Como tem o título de uma peça de teatro, é tudo que é bo... Ai, esqueci, né? Quando o tempo... quando a gente se tiver, é... o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Uma coisa assim, Eu esqueci o é. é italiano. Mas é isso, é, né? Verdade. A conversa foi muito gostosa, mas tudo bem
1: Pô, foi sensacional. Obrigado, de verdade, Davi.
0: Antes da gente ir embora, né? Desses seus contatos, os sites, onde a gente te acha, onde a gente acha a Denise onde a gente acha o Feeds.
1: O Feeds,
2: é, a gente tem é o site feedsfestival.com Lá tem toda a programação, tem as principais atrações com a Denise, tem tudo muito... É, lá tem o um link de acesso, tá? O link de acesso para as atrações Está no site e também tá na bio da Denise. A gente tem uma lista de e-mail, uma newsletter, quem entrar no site pediasfestival.com. Pode se inscrever, já entra também é recebendo lista de e-mail. É, o, o, o principal eu diria o Instagram dela, né? Que é a Denise Estóculos Oficial. É, Denise Estóculos Oficial. De, Denise Normal, Estóculos S-T-O-K-L-O-S, é, oficial, né? Já que está falando de tradução acessibilidade, é importante a gente também é, falar certinho pro público. É, Denise está Oficial. Lá a gente está postando todo dia milhões de coisas sobre o festival. A Denise vocês encontram no site dela, tem a denisestopos.com, tem a teatroessencial.com.br. Eu estou também no Instagram, como Davi Giordano, que é D-A-V-I-G-I-O-R-D-A-N-O. -O. o nosso festival acontece nos dias 2 a 8 de maio de 2022, né? 2 a 8 de maio de segunda, domingo, atividade de manhã, tarde e noite... As atividades começam sempre às 10 horas, a última atividade começa às 23 horas. Então, às vezes, tem dias que vai até meia-noite, tem dias que vai até uma da manhã. Então, a ideia é vocês estarem acompanhando direto. A gente tem é, sempre de manhã, 10 horas, uma palestra matinal, tem um intervalo para almoço, 13 horas temos palco aberto. Quem quiser pode vir, pode se apresentar na hora, a inscrição é feita na hora. 14 horas temos uma palestra da tarde, sempre com um convidado. Às 15h, das 15h às 17 temos as nossas oficinas, que já tiveram as inscrições, mas quem quiser venha pode assistir como ouvinte. Quem sabe tem vaga liberada na hora, participa na hora também. Às 17h, temos sempre a Mostra do Solo Performance, que é uma apresentação de trabalhos de artistas de diversas partes do Brasil e do mundo. Depois às, 18, não, depois, às 19 a gente tem os espetáculos do horário nobre. Às 21h, não, às 22. Temos o segundo palco aberto, que é o palco aberto da noite. O palco aberto do, do almoço, ele é, é um palco aberto livre, assim, para todas as idades. O palco aberto da noite, ele já é, tipo, play tipo, mais de 18. Então, <risos> tem que dar coisas mais densas, tarde. profundas, vem <risos> para, para o palco aberto da noite. E a gente tem às 23 horas o Cine Teatro, que é sempre a exibição de um vídeo da da Denise, acompanhado pela, por uma conversa de Denise e um convidado, ou eu como convidado da Denise. E é isso, a gente tem também, na, no primeiro dia a gente tem a palestra master Ronaja Marçã, segunda-feira, dia 2 de maio, às 10 horas, a palestra com uma artista incrível, que roda DNA no mundo todo, artista alemã, valefina. É, e a gente tem no último dia também a festa de encerramento, como atrações atípicas. Então, todos convidados.
1: Que incrível! Véio. É cheio de coisa, né? Tipo, é realmente uma semana é muita muito coisa, cheia. Muita coisa. É, bastante. É. E você, Tico e Giovana, bem
2: Se quiserem me avisem, a gente já reserva para ser. Esse...
0: A gente já reserva para
2: vocês estarem lá, para ter uma vaga garantida. Vai ser muito prazer tê-los como espectadores.
0: Eu vou arrastar um pessoal da minha faculdade. Pode arrastar, né? pode trazer. Porque a gente está tá estudando esse semestre é, casting. Então, a gente estava tá aprendendo muito sobre teatro e cinema e atuação. Vai ser, vai ser interessante.
2: Para a gente vai ser maravilhoso. Por favor, venham.
1: Perfeito. Gente, mais uma vez, vi muito obrigado. Obrigado demais por estar aqui com a gente. Obrigado por, por participar da Divergência. Foi enriquecedor demais a conversa. A gente aprendeu muito. E aí, é uma coisa que eu gosto muito de falar aqui. É que eu gosto muito de me sentir burro quando eu converso com as pessoas. Porque quer dizer que eu estou aprendendo. Quer dizer que eu não sei as coisas, né? E isso é ótimo. Então, obrigado. Porque esse foi um dos tipos de episódios que... Foi bastante informação, bastante coisa e é legal ver a, o quanto é enorme esse, essa arte de performance trazida, trazida pela Denise e quanto a gente consegue aprender demais ali com, a, com, com a, as atuações dela. E, obviamente, eu vou estar presente né, nesse festival, vou assistir e vou sei que eu vou aprender muito mais. Obrigado de verdade.
2: Ficamos muito honrados, muito obrigado por ter tido essa sensação. A gente fica feliz, que bom. Eu estava aqui nervosa, que bom que vocês consideram que tenha sido uma conversa valiosa.
0: Com certeza, muito obrigada. E a gente adora chamar, é, falar com artistas independentes, então é muito bom ter o nome da Denise aqui, que é uma artista que tem história, né? A gente estava comentando no começo, ela tem muita história, muita bagagem, e é, eu acho que pode ser até inspiração para muita gente que está começando, que existe uma carreira aí na arte, que mesmo que seja muito difícil, a gente sabe que é difícil Sim. essa trajetória, Ela mas é, é possível. É. É.
1: Temos esperança! A esperança! esperança. Né, gente, esperança. <risos> então, gente, obrigado, de verdade. Os ouvintes também, muito obrigado a todos os divergências, obrigado por mais um episódio, semana que vem a gente volta na próxima terça-feira e também não se esqueçam de dar a partir do dia 2 de maio o Feeds, né, então entre lá no site, também na, no link da bio lá da Denise para pra é, ter acesso ao link lá no Zoom e participem é, sem primeiros, né, é gratuito sem primeiros é entrar, assistir e é nóis isso, sem é primeiros
2: é só entrar é e assistir. Se entrar no meio da, da atividade também, se tiver vaga, é só, é só clicar no link, tendo vaga, nossa equipe libera a entrada.
1: Sucesso, então, gente. Então, ó, vejo vocês lá no, no festival e também terça feira que vem aqui no próximo episódio. Beijo pra vocês.
0: Um beijo e até.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba, criativa, ilustradoras, anarte.soa, com dois Ns, e itsartv, e apresentadores, arroba, paixão.gil, e arroba, tico, underline, pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima.